0: The engine is built now.
1: Peralta, ¿cómo estás? Querido Camel, bien, bien, ¿y tú? Mal, güey, mal, no puedo sacar una maldita factura, odio esta vida de adultos, güey. <risa> Maldito sat que chingue su madre. Sí, que chingue su madre junto con Jonás de Plaslina Mosh, güey. <risa> a huevo. <risa> Cuéntanos de qué vamos a hablar en esta ocasión.
0: En esta ocasión quiero empezar con la siguiente pregunta. A ¿Cuál ver. es tu película navideña favorita?
1: La favorita, favorita, eh, sin duda es Mi Pobre Angelito, pero la 2 cuando esté en Nueva York, güey. Esa es mi película okay. favorita de Navidad. Que la puedo ver incluso si no es Navidad, ¿eh? Cuando la mujer mística de las
0: palomas lo,
1: lo, lo cobija, ¿no? Sí, güey, que, que hasta este Kevin le da un mensaje... Eh, Metafórico con los patines, ¿no? Hablando del amor, bueno, de su corazón, de qué, qué le sirve mantenerlo guardado, si se va a echar a perder casi casi, entonces mejor es usar. Ya sabes, un pinche de Bray ahí hermoso, wey, pero es una gran película. Híjole,
0: te voy a ser sincero, no me encantan
1: tanto las de mi pobre angelito. No, güey. ¿Cómo se sostiene esta amistad? No tengo idea, güey. Pero por películas de mi pobre angelito no es, güey. ¿La tuya cuál es?
0: La mía. Híjole, es que. A ver, me, me encanta la Navidad, pero realmente creo que no tengo una película favorita navideña. Y creo que es un poco porque todas me parecen bastante malas. O sea, digo, tienen mensajes bonitos, claro. etcétera, pero no me. No sé, no, no, me, no me meten en el mood que yo esperaría de una película navideña. Quizás. Eh, hay una película, bueno, es una adaptación de, de este cuento de, de Dickens, famosísimo, que es, se llama, creo que Un Cuento de Navidad, ¿no? Claro. Pero de Los Picapiedras. Creo que esa sí era mi película favorita navideña y sigue siendo.
1: Oye, ¿no crees que influye también mucho el hecho de, de que ya no somos unos pequeños, güey? O sea, porque siento que la Navidad cambia un buen cuando eres morrito a cuando creces, güey, ya no lo ves igual.
0: Cuando te das cuenta de que Santa Claus no existe Y que es el capitalismo
1: Exactamente, el maldito capitalismo <risa> el maldito Una vez capitalismo. más Bueno, no sí. sé, güey, pero yo creo que Mi pobre Angelito 2, o sea, todavía me transmite Un poquito de la emoción que sentía por la Navidad De pequeño, güey
0: Sí, quizás, es que justo A mí nunca me transmitió esta Es que Nunca la entendí como una película De Navidad, ¿sabes? O sea, era más como El hecho de pues, ver a un morro perdido Claro como... Uh, no, no la, digo, ya después me di cuenta que obviamente es una película navideña Pero realmente nunca la aprecié así Lo cual es idéntico a esta película de la que vamos a hablar Que realmente, a ver, creo que si preguntas nadie diría que Gremlins es una película navideña Pero para
1: nada, güey, y aparte Creo que tiene razón. Es como la excusa de ah sí es Navidad para partir de ahí mi historia. Pero en realidad, o sea, sabes, en el pobre angelito la excusa es que es Navidad y que por eso se van de vacaciones. Acá la excusa es que Navidad y el papá anda buscando un regalo para el hijo, no? Pero en realidad es una excusa nada más. No son navideñas.
0: No, más allá de que pues ambas, ambos ejemplos que estamos mencionando, sí, Pasan durante lo que sería Navidad ¿No? O sea, me pone en pues Obviamente pasa Navidad Y Gremlins eh, Que creo que a, a, a muchas Personas que hemos visto la película Se nos llega a pasar por alto De que justo pasa En, en épocas navideñas, épocas decembrinas Con lo que dices que llega con este Regalo eh, Que termina siendo guismo
1: para, para el hijo ¿No? Exacto, que, que este guismo obviamente eh, eh, se vuelve una referencia para los Furby. ¿Tú tuviste alguna vez un Furby? Justo,
0: sí, eso <risa> es lo que más me llama la atención. aquí, eh, eh, Me he estado eh, poniendo a, a pensar desde hace mucho tiempo. Digo, siempre tuve un, fu un Furby. Bueno, no siempre, no, pero el Furby que tuve <risa> era, era blanco con gris. La verdad me gustaba mucho ese, okay. ese juguete. <risa> Y revisando todo el tema de los Gremlins y también metiéndome a ver pues qué, qué tanta similitud tenía un Furby con un Gremlin. Eh, uh -huh. Más allá de que creo que sí está basado en un Gremlin, eh, pues realmente un Furby es un pájaro con, de pelu, o sea, con pelo, con fur, o sea este pelo de animal, uh -huh. pero si tú buscas en Google... Te va a salir que un furby es un pájaro Lo cual es bastante extraño
1: Muy raro, güey Yo me acuerdo que el mío era rojo Como con manchas eh, negras Como si fuera del atlas esa madre, güey Pero, o sea ¿Qué, ¿Qué es el atlas? Exacto, eh, un muerto, güey Bueno rayos,
0: Ahora veo otro muertazo
1: Pero de, creo que llegaba un punto en el que los Furbis eran como muy eh, creepy, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, tú le dejabas las pilas y de repente en la noche, como que tenían vida propia, güey, y se movían y te pedían y te hablaban. Y es como de, güey, necesito dormir. No seas tan creepy ahorita, por favor, güey, ¿sabes? Sí, y just, no, no tengo una referencia como para algo actual, pero creo que también
0: era parecido a, a un Tamagotchi, ¿no? Justo con lo que dices que claro. prácticamente tenía sus necesidades y pues tú tenías que ir a cuidarlo. Lo mismo que. El Tamagotchi, que pues, tenías que cuidar si no se te moría y valía verga. Por cierto, nunca me duró un Tamagotchi más
1: de un A mí día. tampoco, güey. Como no me lo llevaba a la escuela, siempre se me moría yo, puta madre, güey. No puedes... Pero
0: aparte era, güey, yo nunca le entendí, no sabía qué hacer. Tenía como, creo que dos, tres <risa> botones y con cada uno hacías algo, güey. O sea, nunca aprendí cómo usarlo. Realmente por eso se me morían, porque yo sí me lo llevaba a la escuela de escondidas, pero Ajá.
1: aún así valían. No, güey, tú sí eres un fracaso como padre ¿eh? Yo por lo menos soy responsable Y sabía que lo dejaba en la casa y ahí se me moría Pero tú teniéndolo ahí, güey
0: La tecnología Me costaba Por cierto, tamagochi Viene de del japonés Tamago significa huevo Y chi es como un eh, Sustantivo Un adjetivo que Se le da a las personas O en este caso, pues a un animal A
1: un ser digital eh, de cariño. Ok, ahí está Las Lecciones de Japonés por Daniel Peralta, sesión 1.
0: <risa> Pero ya sin más preámbulo, vamos a entrar en, lo, en la película. Eh, como tal, Gremlins es trata de un, un joven adulto que... Puerto. No, es adulto, ya tenía travesegún tenía como 23 años, ¿no?
1: No sé, güey, acuérdate que luego los gringos hacen eso, güey, y en realidad el morro tiene 15. Digamos joven adulto, ¿saben? Sí, la verdad, no, no tengo idea
0: de cuántos cuántas años tenía, <risa> pero. Eh, pues este tipo que al parecer no. O sea, es que realmente no, no pasa nada con el, con el tipo, ¿no? Se llama. Eh, el papá se llama Randall, No, Randall. Uh -huh. Randall le dicen Rand de cariño. Y el hijo se llama Billy, Billy Peltzer. Entonces, esta familia tiene. Bueno, el papá. Eh, Rand es un inventor que también me parece eh, de un, una profesión bastante extraña porque no es como que fuera un ingeniero o un diseñador que trabajara para una compañía ni mucho menos, sino que hacía sus propios inventos la mayor parte de ellos fracasados
1: fracasados
0: 100% y pues el hijo tiene un, un empleo en, en un banco en el cual... Eh, pues prácticamente tampoco pasa nada O sea, realmente no pasa mucho con este personaje eh, Ni con ninguno otro, ¿no?
1: Sí, no, realmente no O sea, la historia transcurre como muy rápido Y como por muchos cabos sueltos, ¿no? Exacto O sea,
0: y como tal por eso no pude encontrar una, una sinopsis eh, cagada <risa> como intento hacerlo siempre pues Sería eso, un tipo en el que no pasa nada Con el que, con quien no pasa nada eh, De repente llega a su vida una nueva mascota Y empiezan a suceder eh, eh, acontecimientos bastante peculiares
1: muy, Una Navidad muy extraña Pero hay como muchos, o sea, a pesar de que hay muchos cabos sueltos Hay como muchos mensajes eh, Y quizás hasta referencias en la propia película, ¿no? Sí, sí si sí, hay
0: demasiada eh, demasiado subtexto, diría yo, um, para empezar, Quien no ha visto Gremlins es una de las películas más eh, eh, populares en cuestión de ciencia ficción. De hecho, ganó por ahí varia, varios premios Saturn o creo que al menos estuvo nominada. Sobre unos, todo
1: por el, el exacto.
0: Sí, o sea que son los premios Saturn son eh, premios enfocados al cine de ciencia ficción. Y eh, realmente fue una película que costó aproximadamente 11 millones eh, de dólares y terminó recaudando alrededor de 153. Entonces fue un éxito taquillero. Solo eh, se estrenó en 1984. Solo estuvo por debajo de Indiana Jones y de algunas otras películas que realmente no son. Importantes. Eh, en cuestión de del reparto, tampoco fue algo eh, que digas. Actorazos, ¿no? Ajá, o sea, o que, o que merecieran, o sea, por el simple hecho de, de los actores que estaban en, o que participaron en la película, que por sí. ellos hayan, hay, hayan llegado a este éxito, pues para nada. De hecho, el. El protagonista, Zach Galligan, que actúa como Billy Peltzer, realmente no tuvo... O sea, ha tenido otro tipo de, de papeles eh, y se ha continuado con su carrera actoral, pero nada relevante. Real, realmente, eh, si tú buscas su IMDb o video, esa cosa, o si lo googleas y en Wikipedia revisas su historial... Eh, prácticamente no, no hizo nada relevante, eh, la coprotagonista que es Phoebe Cates que sale del interés amoroso de, de Billy eh, cuyo nombre en la película es Kit Geringer. tampoco, creo que después sale en Fast Times at Har Harrington Heights, algo así que creo que sí es un rom-com bastante popular en Estados Unidos pero igual es su único otro papel importante y lo mismo pasa con, con el director, que fue Joe Dante. Realmente no tuvo eh, ninguna otra participación en, en cine relevante. Sí ha continuado su carrera como director, sobre todo eh, eh, director de televisión, pero más allá de eso, nada. Lo que El único que sí, digamos, está en otro... O los únicos dos que sí están en otro... Eh, término, pues son Steven Spielberg, que pues, obviamente todos lo conocemos Que fue el claro. productor ejecutivo de, de Gremlins Y Chris Columbus, que fue El, el escritor de, de la película Quien también, por cierto
1: Escribe y dirige Mi pobre angelito Tremenda, tremenda película Tremenda producción fílmica, diría yo Es el máximo referente de Navidad <risa> Pero lo que iba a decir hace rato es que justo la premiación o, o nominación a esta película justo no era por la historia, sino más bien por el diseño eh, pues de estos gremlins, ¿no? de estos monstruos y guismo. Eso sí es como algo particular. pues Digamos que es lo que se lleva la película realmente. Exactamente.
0: Y a ver, me parece que por esos años, la verdad no recuerden qué años estrenó Jurassic Park, pero es cuando empezaba todo este tema de los... Eh, se me fue la palabra, pero pues este tipo de mecatronics, animatronics, claro. animatronics, eh, pues prácticamente lo, lo que era también o lo que fue Yoda en su momento, pues era un, un muñeco mecánico eh, que podía a partir de pues de estos mecanismos moverse solo, hacer algún tipo de gesticulaciones, etcétera. también utilizan eh, esta parte de como tal de puppets o de marionetas eh, mm. varias escenas las, las graban con esto porque pues obviamente un animatrónico es muchísimo más caro y también hay ahí alguna escena cuando, cuando Stripe que es el antagonista principal de la película que es el, el líder de estos gremlins, de estos gremlins eh, malos es quien es este, ah, en la escena Cuando libera, se liberan como que Todos los streamers y llenan como que la calle Ese Es un stop motion de bastante Mala
1: calidad por cierto <risa> Sí, totalmente
0: Pero eh, pues utilizan estos tres métodos Y, y sí, realmente Pues son Eh y creo que era complejo. Creo que también, justo el éxito, fue, fue por lo mismo de darle vida a pues este tipo de seres, ¿no? Porque aparte, no, no nada más era uno o eran dos, eran un chingo de gremlins los que aparecían en la
1: película. Claro, y, y, y creo que esto tiene una coincidencia también con. Con este, no sé si decirlo tal cual, como un cine mal hecho, güey, pero que así se crean las películas de culto, ¿no? Como este director Ed Wood, que todas sus producciones eran terribles, pero al final de cuentas se le reconoció su carrera como cineasta, güey, y ahora es como uno de los íconos, si no es que el ícono del cine de culto por esta mala producción, que de repente en la escena se le andaba metiendo el, el micrófono, güey. ¿Sabes? Ese tipo de escenas hablando sí. de lo que dice ahora del stop motion todo mal hecho. Que, que incluso,
0: eh, volviendo a tocar el, el tema de... De, del arte y del posmodernismo, etcétera, o sea, creo que por ahí puede ser un, un poco la justificación mm. pero eh, pero sí, completamente de acuerdo o sea, todo este tipo de películas sobre todo de ciencia ficción que, que surgieron eh, desde los años 50, que eran películas eh, que de entrada por, por cuestiones tecnológicas, pues no tenían unos efectos especiales muy eh, pues como los tenemos ahorita pero uh -huh. que aparte eran películas de bajísimo presupuesto, eh, justo en este boom de la ciencia ficción empezaron a producir muchísimas historias de ciencia ficción a lo idiota y por ello pues muchas de estas películas tenían presupuestos paupérrimos y las producciones eran eh, de este tipo, no, o sea bastante eh, con bastantes detalles eh, mejorables, por así
1: decirlo Sí, 100%, pero que a la vez yo creo que alimentan y le dan esa, esa característica tan peculiar a una película como Gremlins, no que yo creo que hoy en día es una de las películas más reconocidas, no sé si a nivel de Ghostbusters, por ejemplo, que pues todo el mundo la ubica, ¿no? Si como tal no ubicas la película tal cual, de qué trata y de qué va, porque pues no tiene sentido, si la ubicas y la reconoces como, claro, es una película con unos monos que la chingada, algo así. Entonces, en ese nivel y esa característica es la que tiene Gremlins. Sí, no ubicas
0: la película, pero sí ubicas a los Gremlins, ¿no? Exactamente, totalmente. Sí, sí y además de esto, bueno, eh, metiéndonos un poquito más en, en la historia después de mi pésima sinopsis, eh, pues este tipo, Randall, eh, quien ya mencioné, era, es, era un, un inventor. Está, por alguna razón, ...en Chinatown, en Nueva York... ...intentando vender sus productos... ...no, no entendí nunca por qué en China sí, Chinatown... A, ...a los a chinos que lo vas a vender, wey,
1: exacto... ...exacto...
0: ...y eh, pues en una de estas tiendas... ...en Chinatown... Eh, ...encuentra a, a Gizmo... ...que es eh, un... Mo, ...moguay... Mm, ...o moguay... Eh, ...en la pronunciación... Eh, ...gringa, como lo pronuncian ellos que literalmente eh, en chino mandarín significa espíritu maligno. Y eh, intenta comprárselo al dueño de la tienda, eh, le dice que no está a la venta, le ofrece primero 100 dólares, después 200 dólares, que me imagino que en ese entonces era bastante dinero. Mm -hmm. Y... Pues eh, todavía, ¿no?
1: <risa> eh. Digo, para que te los ofrezcan así en corto, eh, yo diría...
0: Y justo en esta negociación, quien termina eh, cediéndole al, al Mowai o a Jinso es el nieto del, del tendero, que pues por la situación que atravesaban económica, pues decide que sí les hacen bastante o si sí les hacían bastante falta esos 200 dólares. Entonces uh -huh. se lo da y se lo lleva a su casa para regalárselo a su hijo. Lo único que le dice o las únicas advertencias que tiene el nieto del tendero para con Randall es, son tres reglas. La primera es no exponer al moguay a las luces brillantes porque lo lastiman y mucho menos eh, exponerlo a la luz del sol porque ésta lo terminaría matando. La segunda regla es jamás darle de beber agua y mucho menos mojarlo. Y la tercera y más importante, nunca alimentarlo después de la medianoche. Con estas tres reglas es con lo que prácticamente pues se detona toda la historia. La primera pues tal cual lo dice las luces brillantes lastiman a, a la criatura, o sea no la puede ver directamente. Eh, un poquito lo que le pasaría a un eh, a un vampiro del tipo Drácula eh, se terminaría quemando. Mm -hmm. La segunda jamás darle a beber agua y mucho menos. Ya después en la película pues se nos muestra por qué. Eh, pues prácticamente con una gota de, de agua que reciba se multiplica. Entonces eh, el primer accidente que pasa es cuando este Billy eh, en su casa eh, con un vecino eh, pues vierte un vaso de agua sobre, sobre Gizmo y eh, como resultado surgen otros siete gremlins o, u otros siete eh, moguais y pues ahí los va manteniendo, también hay, hay algo bien curioso, no sé si lo notaste Camel pero este Billy como tal a Gizmo lo lo cuidaba mucho, era como pues sí, su mascota, eh, dormía con él, etcétera, pero al, al resto de, de los Mowwai's o de los Billys <risa> los tenía aventados en una caja.
1: Sí, y ahí no sé si, si por su mente pasaba, que yo creo que sí, que después, o sea, lo vemos más adelante en la película, cuando va con el profesor, como de vamos a experimentar con esto, su mirada así de esto puede ser un negociazo, podemos hacerlo las pinches criaturas que. Hasta creo que su papá se lo dice, ¿no? Podemos ser la, la mascota eh, Spencer, un pedazo así. Exacto. Este, y ahí es donde empiezas a pensar otra vez como un poquito en los límites pues, de la ciencia, ¿no? Es como de si te están diciendo que no lo hagas es por algo. O sea, tenemos una infinidad de películas gringas de, que nos dicen... ¿Qué no hacer? <ríe> y no dudo que la gente esté intentando hacerlo, ¿no? Y en este Exacto. caso es, no vayan más allá, hay límites, respeten a sus límites, no le den agua y bueno, es lo primero que van y hacen, digo, la primera por accidente, la segunda ya por morbo y eso desencadena, pues, digamos, semi-tragedias, ¿no? Exacto. Y
0: la tercera regla, que es lo que llega a complementar todo, que es nunca alimentar al mogwai de después de la medianoche, es porque de estos siete primeros gremlins que surgen de gizmo, eh, que de hecho ya cuando se multiplica, o sea, estos otros siete eh, monstruos o, o, o estos otros siete animales, ya se notaban un poco más. Eh, violentos por así decirlo, ¿no? O, o quizás no violentos, pero sí eh, más traviesos, más eh, maliciosos.
1: Sí, como que más explosivos, como que traen más pilas y todo el tiempo estar buscando qué hacer, qué romper, eh, sobre quién ir, ¿no? Exacto, o sea, de hecho hay una escena en la que pues
0: cuelgan o, o atan <risa> sí a, a, al perro eh, que por cierto, Billy ya tenía una mascota también no entendí mucho esa parte del regalo, pero eh, enredan al perro eh, en las luces navideñas eh, que adornaban el exterior de la casa ¿no? que en, que en ese momento pues Billy, eh, hay otro personaje que surge que es esta la señora Ah, no recuerdo el nombre. ¿La es... mala? Sí, hay una Deagle. señora eh, que, que también es un poco similar a este Scrooge, ¿no? Tiene sí, como estas
1: características. De odio a todos, odio a la Navidad, sí, es la señora
0: Deagle. La señora Deagle eh, ya había tenido altercados con Billy precisamente por, por el perro. Y entonces, cuando los, los Gremlins lo atan, la primera, eh, el dedo hacia donde apunta, pues es a, a esta señora, ¿no? La señora sí. Deagle ya más adelante pues se entiende bueno desde ese momento ya a uno como espectador pues eh, se le hacía un poquito obvio o quizás lógico que habían sido los los Mowais o los gremlins pero eh, hasta ese punto todavía no se descubría como que esta eh, maldad en ellos, ¿no? Y ya eh, a partir de esto, Stripe, que es el líder de estos otros siete gremlins, empieza como que a conspirar eh, en contra de, de Billy y... Eh, eh, conspirar en... Entiéndase como que lo, lo engaña, le... le Corta los cables a su a su reloj, a su despertador, para que piense que todavía es antes de la medianoche. Y así les da eh, unas piezas de pollo, se lo comen los gremlins y, y pasa su, su metamorfosis, ¿no? Que es, primero, se envuelven como en un, en un capullo bastante grotesco que también eh, hace recordar un poquito a, a este tipo de monstruos de, de la película de, de Aliens.
1: Sí, totalmente, es, es la referencia clara y que a me gustó mucho, o sea, que salían estos monstruos horribles, porque es una, la película de Alien es una gran película. Es una gran película. E incluso Aliens 2 me
0: parece que es mejor aún, ¿eh? pero, no lo sé. pero volviendo al punto, sí. justo eh, hacen esta metamorfosis. Y, y ya, bueno, o sea, lo primero que ves es: pues, ves los capullos. Este Billy sacado de onda, pues eh, para esto ya, ya le había entregado a. Oh, ya le había mostrado a, al Moguaya a este como científico que al parecer era maestro de, de la escuela en la que. De la escuela de la localidad. Uh -huh. y, eh, y lo mismo, ese, ese Gremlin. Pues se roba un sándwich, se lo come Y le pasa lo mismo, ¿no? Se envuelve en este capullo Y eh, pues ya después de, de un rato Creo que fue Estaba dando clases El, el profesor o el científico eh, cuando, cuando ya eh, salen, empiezan a salir del capullo los, los gremlins Que también me pareció raro porque eh, prácticamente rompen el capullo al mismo tiempo Pero pues al menos en, en, el, en la temporalidad de la película Pues pasó un rato a, eh, para que el gremlin del, del profesor o del científico eh, Se comiera también el... bueno, ingeri, ingiriera alimentos, ¿no?
1: Sí, como que es lo que te digo, son esos cabos sueltos que de repente como que no hacen mucho sentido, pero al final de cuentas van avanzando en la historia, y quizás lo que lo que tiene al espectador entretenido, ¿no? Al final de cuentas, todo va muy rápido. Y esta transformación justo de estos gremlins que no sé, o sea, si sí los ves, y llegan es que la película combina justo como entre tintes de comedia. Y entre tintes navideños y entre tintes de terror, güey. Exacto. Entonces, de repente los gremlins son medio cagados, y, pero de repente, como esta escena con el, con el científico, pues sí es terror puro, güey. Entonces, eh, es, es como va avanzando esta historia. Es, incluso es hasta un poco gorro, ¿no? Eh, por es cierto... Totalmente. Eh... Cuando la señora se vuelve loca, la mamá en su, en su casa, en su casa. Eso estaba fuerte, sí. <risa> Dije, ¿qué está pasando aquí?
0: <risa> sí, eh, por cierto, otro dato curioso de la película y, y del cine norteamericano de esas épocas en general, el, el doctor o el científico era una persona de ascendencia negra, y es, el, es la primera persona en morir <risa> <risa> por, eh, cierto. Por, por cierto Era la única persona negra de la comunidad No para nada racista <risa> <risa> pero termina siendo el primero en morir y justo eh, al mismo tiempo se vuelven bueno, salen del capullo los gremlins que estaban en casa de, de Billy y empiezan a atacar a la mamá y la mamá eh, pues al parecer tenía muchísimas más capacidades de supervivencia y hace mierda a seis de los de los gremlins que estaban ahí a uno lo literal lo despedaza en una licuadora sí, a otro uy. lo quema eh, en, el, en el microondas, a otro lo apuñala, lo apuñala. Eh, bastante bastante gord, de hecho tuvo varias críticas eh, en este sentido porque era una película eh, cuya clasificación era apropiada para todo el mundo y a partir de estas críticas eh, cambian la clasificación a apto para todo público en compañía de un adulto ¿no? Entonces, sí tiene... De hecho, estuve leyendo que había escenas muchísimo más más gore o muchísimo más impactantes. Eh, estaba contemplado, por ejemplo, que iban a, a comerse al perro estaba contemplado también que iban a decapitar a la mamá de Billy entonces... pues de hecho
1: de hecho cuando, cuando está peleando la mamá con, con uno de los gremlins, a la mamá la están ahorcando, güey, la están asfixiando entonces, Exacto. qué, qué estaba pasando ahí, güey? es lo que te digo, de repente tienes tintes de comedia, pero de repente tienes tintes de terror super gore, es como el güey, ¿qué chingados estoy viendo no?
0: en general yo yo sí la percibí más como una película de comedia uh -huh. Y de ciencia ficción eh, Más adelante te eh, Quiero eh, Tocar el punto de, de, de por qué eh, Quizás en ese Entonces sí eh, Pues sí fue catalogada como una película De terror, ¿no? Pero eh, Justo O sea, los muñecos. Si bien sí son bastante feos Ya eh, las mutaciones De, de Gizmo. Eh, mm -hmm. Tampoco me, me pareció algo escalofriante ni. ni, ni o sea, ah, no. se veían bastante inofensivas. O sea, eran, pues, de muy pequeña estatura. Sí tenían uh, garras, etcétera, pero. Pues realmente no
1: no es algo que no pudieras haber pateado y, y pues te hubieras podido echar a correr, ¿no? O sea, lo mismo pasaba con Chucky, ve lo que terminó haciendo Chucky, güey. Pero, o sea, imagínate que estás en tu casa y de repente aparece esa madre de la nada. Yo creo que no piensas en patearlo, güey. Piensas en cómo salir corriendo de ahí. Entonces, digo, yo creo que para la época quizá sí era medio terrorífico. Hoy en día y a esta edad dices, me da más miedo el SAT que esa madre. <risa> sí, el SAT es otro pedo de todo.
0: <risa> Pero justo también otro de los puntos o, o u otras de los comentarios que, que me gustaría hacer es justo los, los puntos o los lugares frecuentes que, como ya hemos platicado en... en en los anteriores episodios, pues todo este tipo de películas de ciencia ficción tiene, ¿no? En este caso ya mencionamos uno que es esta parte de, del Mad Scientist, del científico loco, que uh -huh. es representado por, por este profesor eh, slash científico de la escuela y eh, pues que justo ya describiste muy bien que sí, sí se le ve como que esta emoción y esta sensación de, de empezar a experimentar con él, ¿no? Si bien eh, lo único que, que llega a hacer es eh, a, quitarle una muestra de sangre a, al, al moguay o al gremlin. Eh, más allá de eso, no, no hace ningún otro tipo de experimento. Pero sí se entiende que hubiera
1: podido llegar eh, a más de eso, ¿no? Claro, y sí se le ve toda la intención, güey, ¿Sabes? O sea, justo cuando está con este, con este morro, ¿cómo se llama? El, el, el Billy se llama, ¿no? No, cuando, Billy es el... Bueno, no sé a quién te refieres Sí, o sea que el doctor, bueno, el científico O maestro está con este cuate Y están viendo cómo echándole un poco de agua Se pueden ir multiplicando ah, y demás Ahí es justo el momento cuando te das cuenta De, wow, este güey Más allá de ser científico, es un güey que quiere Explotar esto de alguna manera, güey, ¿sabes? Exacto. Y E insisto volvemos a caer en el tema de los límites de la ciencia, güey. No, no intentar jugar a ser Dios para evitar una puta catástrofe, güey. Sí, sí, sí. Que... Que también la catástrofe
0: me parece bastante cómico, ¿no? O sea, incluso claro. eh, eh, va, varias de estas escenas, o sea, hay una escena en la en la que los Gremlins se disfrazan como personas para ir a cantar villancicos afuera de la casa de, de la señora <risa> sí, Digo. Digo. Eh, también empiezan a... Eh, otro de los puntos comunes, por ejemplo, es lo que mencionamos en el episodio eh, justamente de Frankenstein, es que empiezan a tener este tipo de comportamientos eh, semejantes a lo humano, ¿no? A, uh -huh. a, a, a lo que un humano haría. Eh, en el bar. Exacto, de entrada Gizmo ya era un, era un ser bastante inteligente, o sea Gizmo podía hablar, eh, podía comunicarse con Billy sin un problema, eh, incluso tiene una voz bastante tierna y, y sus contrapartes, el resto de los gremlins también se empiezan a poder, bueno también tienen esta capacidad de comunicarse, pero su voz es un poco más similar eh, justo al, a, a cómo eh, en la mayoría de las adaptaciones se han puesto la voz de Frankenstein, ¿no? Que, que le cuesta incluso, eh, como hablar o sea, explotar la capacidad de sus cuerdas vocales, etcétera, como que entrejadeando entre una voz bastante ronca, que se, muy rasposa. Que se están, exacto, que se están dando en la madre, en la garganta,
1: sí. Sí, totalmente, güey. O sea, todos los caminos, si te das cuenta, nos llevan a Frankenstein siempre, güey. Sí. Siempre hay algo de Frankenstein en todas las películas o, o libros de los que hablamos. Culpa nuestra que, no es.
0: Que Diosito nos tenga en su gloria a Mary Shelley. 100% güey. Pero sí, justo eh, son estos lugares comunes eh, que en la mayor parte del cine de ciencia ficción podemos ver si más, a, más allá de esto, que creo, para mí por ejemplo la ciencia ficción eh, más allá de que es un, es un género eh, cinematográfico o que es uno de los grandes temas de la literatura, etc. Eh, para mí más allá de eso es una forma eh, en la que puedes encontrar todo tipo de, de profundidades en, en el fondo que cada eh, director, que cada escritor y escritora y también directoras eh, pues van a contar en sus historias, pero como tal la ciencia ficción yo la veo justo como una forma y por eso eh, creo que eh, encontramos todo, todo este tipo de, de clichés o de, o de recurrencias porque son el cómo está eh, difuminado o el cómo está estructurada esta forma que es la ciencia ficción no
1: Claro, y creo que también eh, ya lo habíamos comentado alguna vez pero creo que no profundizamos en ello de justo estos límites de, de quizá el pensamiento o la personalidad que le puedas poner a algo que no existe como los gremlins o como un frankenstein que siempre buscan el lado humano porque esos son los límites que tenemos nosotros mismos, no, no, no tenemos idea de otro tipo, de otra forma de pensamiento otra forma de ser, otra forma eh, de, de, de razonar las cosas, de, de vivir siempre es al lado humano y por eso quizá siempre se vuelven a estos lugares comunes, ¿no? A buscar humanizar cada aspecto de un monstruo, de un alien quizá un ejemplo excepcional que ahorita se me viene a la cabeza podría ser Arrival, que al final de cuentas es como que el humano busca hacer precisamente todo lo contrario alienizarse e intentar comprender el lenguaje eh, pues de algún ente extranjero, de un alien, ¿no? Exactamente, sí, completamente de acuerdo y, y
0: sí es, eh, eh, creo que justo lo, lo dijiste muy bien, es el límite el de nuestra imaginación, pues es a partir de, de nuestra naturaleza, no. en este caso pues somos humanos, tenemos cierto sistema de, de valores, tenemos eh, ciertas, ciertos aprendizajes eh, o ciertas acciones aprendidas más bien, uh -huh. eh, de las cuales pues ya no, no podemos sacar nuestra mente. Entonces todo lo que lo que intentamos expresar, ya sea en, en un personaje, en este caso, pues en un. en un monstruo, en un sol sobrenatural, etcétera, pues termina quedándose en la misma jaula en la que está nuestra, nuestra cabeza, ¿no? Sí, Pero, totalmente. Por último. Eh, el último lugar frecuente que. Que, queríamos, que, que quiero platicar es el tema de la crítica okay. social, etcétera. ¿Tú encontraste algo de esto como tal en, en la historia? Eh, a ver, puede ser.
1: <risa> Pero desarrolla.
0: <risa> Para mí, creo que, digo, más allá de, de, de la importancia de pues de la creación de los seres, eh, uh -huh. lo más importante, y, y qué digo, también la película es alabada en cuanto a que eh, cae en clichés, pero eh, de una forma, en una forma de sátira de películas de, del género, eh, llámese ciencia ficción, llámese terror. Eh, lo más importante de esta película es, eh, pues hasta cierto punto, la crítica, pero también creo que tiene mucha carga propagandística como varias de las producciones eh, en general, en cualquier parte del mundo. Uh -huh. eh, de entrada está eh, empezando con, con la, lo propagandístico. Esta parte de... La película eh, se lanza o sale en, en 1984. Eh, estaba... La Guerra Fría todavía, en, 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 quizás ya en sus últimos años, pero todavía estaba bastante presente. Uh -huh. eh, también hay que entender la Guerra Fría como un conflicto a gran escala que, que tuvo varios eh, varios subconflictos, por así decirlo. O sea, estuvo la guerra del Vietcong, estuvo la guerra eh, chino-rusa, eh, hubo, hubo varios conflictos bélicos que... que eh, a, a menor escala que en sí todos se eh, conformaron esto que, que ya conocemos como la Guerra Fría ¿no? entonces la primera parte creo que pues tiene que ver con el origen de de Gizmo mm. y que podemos ver también en, en es un recurso bastante utilizado en el cine sobre todo estadounidense eh, en películas que tienen que ver con extraterrestres por ejemplo eh, la Guerra de los Mundos eh, la... La, protagoniz la protagonizada por Tom Cruise sale por ahí del 2005, cuatro años después de, de los ataques del 9-11. Uh -huh. eh, y así va, eh, la película de Aliens pues también sale por, por, estas, por estos años, por los 80s, si, si no es que de, me parece que finales de los 70 Exacto. Y pues justamente tiene mucho que ver con esto de... Eh, con este discurso político, militarista, etcétera muy, muy gringo, muy, muy de su cultura eh, en el que pues cualquier ser extranjero con extranjero, como ya lo mencionó Kemen, nos referimos a cualquier eh, ente que no provenga de, de Estados Unidos en este caso uh -huh. y como se, se, siempre se le termina vinculando a, a los antagonistas eh, políticos que tienen en, en de, dependiendo de, de la temporalidad en la que haya surgido la película, el producto en sí en este caso pues obviamente eh, como uno de los conflictos de la guerra fría era la, esta parte del Vietcong y la parte de la guerra eh, chino-rusa pues por eso, eh, y también con, con los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que al final pues fue el conflicto, o bueno, todo este tema de, de Pearl Harbor fue contra los japoneses, uh -huh. bueno quienes estuvieron involucrados fueron los japoneses pues al final terminan sin, siendo asiáticos y pues eh, pues ya sabemos que en este tipo de películas yeah. digo, se también se entienden en otras, en otras adaptaciones, etcétera, pero eh, pues... Yeah tienden a generalizar lo asiático ya sea que la nacionalidad sea china, sea japonés sea de donde sea pues al final eh, utilizan a cualquier persona de cualquier nacionalidad para eh, formar este, este personaje asiático no entonces pues creo que este es el primer punto, o sea que al final pues Gizmo eh, pues viene de pues de la cultura china o, o viene como tal o bueno asiática y, y se lo entrega como tal eh, una persona asiática a Randall y, uh -huh. y sirve mucho para para hacer este recorte de, de realidad otra vez al, al que tanto mencionamos eh, con todo este tipo de conflictos no o sea de que todo lo extranjero todo lo que viene de otro lado pues es malo a excepción que puedas eh, hacerlo tu mascota que se ve muy claro con gizmo eh, y que lo puedas manipular que, y, y que le puedes sacar una utilidad eh, pues ahí sí puede que, que sea bueno o puede que no sea tan malo pero todo lo demás que no puedas <risas> adoctrinar o que no puedas eh, domesticar pues se tiene que morir y, y también en este punto o sea esta parte del gore o de la violencia que vemos en, también en contra de los gremlins eh, me parece bastante eh, fuerte en el sentido de, de de este discurso, ¿no?
1: Claro. Landístico. Este desquite con quién lo estaba teniendo realmente, ¿no? Si con los gremlins o con un país enemigo. Y tiene razón. Y de hecho, uno de los personajes hasta lo menciona. No sé si recuerdas cuando eh, empezando la película, este cuate tiene que ir a, al trabajo y quiere. El señor Futterman, ¿no? Exacto. Quiere prender su Volkswagen, este Billy, y no prende. Sale este güey y le dice: Ah, estos coches extranjeros, que no sé qué. No hay nada como lo americano. Mira mi tractor tiene años y nunca me ha fallado y sí siempre, eh, siempre está, esta pelea o este, este choque en contra de lo pues de lo extranjero, ¿no? O sea, siempre, sí es, es totalmente un un golpeteo político que, que desde luego no es que un político lo esté ordenando, ¿no? si sí, no es toda esta, esta esencia, esta visión nacionalista de Estados Unidos de siempre eh, defender lo suyo, ¿no? Aunque ni siquiera tengan idea de que realmente sea lo suyo o que estén defendiendo. Pero pues sí, americanos primero y están en este discurso, ¿no? Y de hecho... Quizá también sale como una excusa este tema de, de la Segunda Guerra Mundial. Esta escena donde él va saliendo de, de, del bar y está debrayando en la borrachera y dice, no, y es que nosotros en la Segunda Guerra utilizaron a los gremlins, pero como que ahí no hacía mucho sentido. Exacto. Y ya cuando conoces eh, pues el contexto de esta película es porque parte de una historia de Roald Dahl eh, que se llama igual Los Gremlins pero pues la historia es completamente distinta ¿no? la historia de Roald Dahl es sobre pues unos monitos que están ahí creados para destruir o más bien que afectan las aeronaves de guerra de, de los eh, ingleses, eh, porque los ingleses destruyeron un bosque mágico, son seres mágicos al final de cuentas, ¿no? Entonces estos van eh, pues en venganza, ¿no? Y en realidad estos los ingleses los convencen de, oigan, no, nosotros no somos el enemigo, el enemigo es Hitler y la Alemania nazi y demás, y otra vez utilizar una historia fantástica para este constante golpeteo, ¿no? Entonces, tiene razón, es completamente una manera de utilizar eh, no sé, decir, el arte el cine... Y obviamente entendiendo el contexto en el que estaban, como bien lo decías eh, en ese entonces, quizá la, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pues utilizar todo lo que tengas a tu mano para hacer una propaganda y decir lo que estamos defendiendo nosotros es nuestra nación y lo que estamos haciendo nosotros es bien, sea del lado de los aliados o sea del lado de la Alemania nazi, ¿no?
0: Sí, y, y también justo creo que esto es lo que eh, ayuda a sostener a, a Gremlins como una película de de terror, o sea, justo por todo lo que lo que estaba sucediendo a nivel eh, político, a nivel conflicto bélico, en el que pues ya en ese momento ya eh, estaba confirmado que tanto Estados Unidos como Rusia tenían un poder nuclear, estaba eh, pues toda toda esta parte de, del miedo por una guerra nuclear etcétera, o sea por todo por todo lo que viniera fuera y sobre todo eh, de la parte eh, chino-europea y, y asiatic, asiática de pues del otro lado del mundo ¿no? y que justo esto es lo que hace y, y también la forma en la que los empiezan a a, a desarrollar en, en esto que también ya comentamos que empiezan a adoptar como que ciertas actitudes eh, humanas que es prácticamente eso, o sea, pues al final tú ves a un extranjero, seas del país del que seas y lo podrás ver eh, o, o podrás notar que tiene ciertas eh, similitudes contigo porque pues obviamente se expresan con un idioma, eh, pues tienen capacidad de, de razonar, etcétera, pero... Que estéticamente o físicamente los ves diferentes, ¿no? Es, es el mismo caso claro. que con los Gremlins, que al final se pueden comunicar. O sea, es prácticamente un ser humano eh, malo, por así decirlo, o con, o con una malicia. Eh, pero fuera de, fuera de eso, pues la única diferencia es esta parte eh, física, ¿no? Que pues, son eh, feos, son similares a animales, etcétera. Que también por esos años, pues era mucho la forma en la que eh, se discriminaba a, a, en Estados Unidos a las personas de entrada, pues obviamente afroamericanos, pero también a, a todos los to, a todos los extranjeros, ¿no? Haciéndoles eh, similes a, a una bestia, a un animal. Entonces creo sí. que es una gran representación eh, de todo esto. Aquí sí me queda la duda si eh, esto es como tal. Eh, o, o hasta dónde se queda en propaganda. Eh, y en. Y en un discurso de, pues, seguir eh, apoyando a, a todo este tipo de, de conflictos, a, a todo este tipo de discriminación, a, a todo este tipo de, de situaciones en las que, pues, separas a, a las personas por su raza, etcétera Y hasta dónde, pues, eh, puede llegar a ser como tal una crítica. Creo que la, eh, eh, muchas veces en este tipo de, de películas o de productos, pues, la crítica, Qué tanto sea crítica o qué tanto se quede en propaganda depende mucho de, de, pues de quién lo está viendo, ¿no?
1: Claro, exacto, es lo que te decía decir, sí, porque también puede puede que alguien más vea todo este de Braille que estamos diciendo nosotros y ella quien la vea y diga pues es una película de unos moritos horribles y ya, güey, ¿sabes? O sea sí sí depende también mucho el contexto en el que cada persona está viendo la película, pero yo creo que eh, nosotros con la idea del contexto y demás Pues no podemos dejar de lado esta parte ¿no? de, de, de lo propagandístico O, lo, o esto, estos mensajes subliminales Para apoyar la causa bélica de Estados Unidos Exacto Y por último En la parte de crítica Creo que sí
0: eh, Pues hay eh, como tal una crítica hacia el capitalismo De entrada por por la situación eh, familiar en la que en la que vivía la familia Peltzer. O sea que pues prácticamente no tenían muchos ingresos. El ingreso más fuerte que tenían era el salario de, de Billy eh, en su trabajo como banquero. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, pues. Se ve que es una familia. Eh, de extracto socioeconómico medio bajo, eh, así como la mayoría de los personajes. También se toca justo este mismo eh, personaje, el señor Futterman, eh, pues eh, es desempleado. O sea, se, se tratan como que todo este tipo de temáticas, eh, pues que la gente prácticamente anda. No en, en las mejores condiciones económicas, etcétera, pero sobre todo se ve en, en, en la crítica hacia la Navidad como tal, que justo este personaje de de esta mujer Phoebe Cates, que es el, la coprotagonista pues justo te cuenta la historia de cómo eh, oh, pues claro. su papá fallece oh, en sí, una navidad sí no que intenta <risa> entrar por eso. la chimenea, se, se tropieza se rompe el cuello, se muere <risa> y, y empieza a, a, a dar datos importantes Sobre la Navidad, ¿no? Que es pues, una temporada que si bien eh, Para muchos puede ser muy feliz, etcétera Pues también para otros eh, Pues es bastante triste Los índices de, de depresión o, o, o las sensaciones de depresión en, en la población pues suelen aumentar En este tipo de épocas También los índices de suicidio, etcétera y eh, que digo pues la navidad también como tal como la conocemos ahorita pues sí creo que tiene mucho que ver más con, con el sistema en el que vivimos que pues, lo que realmente podría haber sido en, en sus inicios uh -huh. y por último está esta parte de, de que al final se nota mucho también con este otro personaje no recuerdo el nombre este tipo machito que, que trabajaba eh, igual en el banco que sale también como 10 ah, minutos claro. Al principio, ¿no? Ajá, pero que ella tiene un cargo de vicepresidente en el banco, etcétera. E invita a salir justo a Phoebe Gates. Eh, ella le dice que no, pero eh, sí termina saliendo con este Billy. Y también es un poquito esta parte de, de pues el dinero no, no lo es todo, ¿no? Si tú eres una mierda como persona, pues podrás tener mucho dinero, pero pues igual no te voy a hacer caso, ¿no? Exacto. Nada no es que imposible, chavos. Échenle
1: ganas con échenle sus cosas. Sí, we, totalmente, eh, y también en la actitud de, de esta la señora Diego, ¿no? Que, que por ser una persona de buenos ingresos, que de hecho tiene un encuentro, no sé si recuerdas, en la primera parte de la película con una familia necesitada, eh, que creo que el padre había tenido un accidente o, o se encontraba hospitalizado, no recuerdo bien, en que la morra le, se le quedó bien así como de. Pues yo no soy Santa Claus, ¿no? No tengo por qué ayudarte y se va. O sea, es, es esta eh, prepotencia, esta, este sentirse que, que es algo más simplemente por tener mejores ingresos, una mejor calidad de vida, cuando pues en realidad pues, eso no, no te define como persona, ¿no?
0: Sí, exacto. Y que al final pues se ven todo... Bueno, se ven múltiples veces en,
1: en, en el transcurso de la película. 100%. Y... Pues es que volvemos a lo mismo Nuestro principal problema de, de este mundo hoy Es el capitalismo Camaradas Camaradas. Oye y ya para terminar Del 1 al 10 ¿Qué calificación le pones a esta película?
0: Mi calificación es muy poco objetiva O sea Porque la, <risa> la volví a ver Y todos Ya con Y, y también o sea en el contexto en el que vivimos actualmente, pues sí, mi calificación hoy sería lo mucho un 4, un 5, porque sí creo Azul. que son, o sea, más allá de, de, esta de la creación de estos seres, o sea, pues prácticamente con los personajes no pasa nada, claro no hay un desarrollo de personajes, los personajes son más que planos, incluso en varias de las situaciones... Eh, cuando Billy encuentra al, al profesor muerto, pues ni siquiera se inmuta, o sea <risa> cro, creo que, y en general o sea, también no se ve muy muy alterado ninguno de los personajes por lo que estaba pasando eh, creo que sí fue un un mal trabajo con los personajes y también probablemente es una cuestión de dirección mm. y por ende pues termina repercutiendo en las, en las interpretaciones no claro. eh, fuera de eso creo que sí la parte de, eh, de diseño de producción en, repito, en, en la creación de los personajes, pues sí es algo eh, de aplaudirse, pero fuera de eso eh, me parece bastante mala la película. No, <risa> eh, no. No le encuentro nada, digo, más lo que ya comenté del subtexto, que creo que es lo más valioso quizás. Eh, si lo, si lo analizamos ya como como un producto, eh, no cinematográfico, sino como un producto pues de arte, ¿no? O sea, con toda, uh -huh. todo el contexto que puedes encontrar. Pero fuera de eso, sí le daría un 4, un 5, ¿tú?
1: Pues yo creo que también un 5, quizá un 6, al beneficio de la duda por algún par de risas que no pudo haber sacado ahí. Eh, pero sí, coincido, esos gatos, eh, ato, esos cabos sin atar. Eh, realmente pues como película no te deja nada, como historia no te deja nada, ¿no? más que. Y yo creo que por eso son tan tan memorables los, los eh, gremlins y gizmo porque pues no hay nada más rescatable de ello, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se lleva la película y lo que es en esencia la película. Por cierto, si llegaron a escucharnos hasta acá lamentamos todos los spoilers que les aventamos, no les dijimos, no les pusimos alerta de spoilers, lo sentimos, pero quizás les ahorramos ver esta película de que en realidad es mala, pero los Gremlins siempre serán memorables. Así
0: es, mi querido Camel, pues eh, solo decirles que si tienen curiosidad vayan a verla. Sin eh, dudas también hay varias varias fallas técnicas porque se, se logran ver, eh, no son cuerdas, sino son de estos palitos que le ponen a las marionetas para moverse o sea, eh, llegan a entrar justo en cámara pero como dijo Kamel, pues quizás es, es una cuestión más como de tendencia artística de de ese de esos momentos, etcétera Entonces creo que eh, si es interesante, es, vayan a verla si, si tienen la curiosidad, si no tampoco se están perdiendo de nada importante <risa> y pues ya saben síganos en, en redes en instagram específicamente como supernova la también pueden encontrar como Peralta.peralta.peralta .peralta .peralta. y a camel cómo te encontramos arroba
1: soy guión camel
0: y nos vemos en la próxima por cierto dato curioso camel está en la fila de guadalajara esperamos que nos traiga regalos
1: es correcto, ya llevo varios libros regalados. y eh, Mira, la verdad no es queja, eh. es, es un gran pago que, que me están haciendo. <risa> Estoy disfrutando mucho esta feria, apenas van un par de días, pero sí, aquí andamos chambeando. Pero ya pronto regresaremos a seguir grabando en vivo.
0: Perfecto, pues un abrazo a todos y nos estamos escuchando. Saludos.